0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。今天就正式的开始说这个一枝梅的十六个故事。话说苏州亚字城东玄妙观前第一巷有一个人。不晓得他的姓名。后来他自号懒龙，人只称呼他是懒龙。其母村居，偶然走路遇着天雨，走到一所枯庙中避着，却是草鞋三郎庙。其母坐久，雨上不住，昏昏睡去，梦见神道与他交感，归来有任，满了十月，生下这个懒龙来。懒龙生的身材小巧，胆气壮猛，心机灵变，度量慷慨。且说他的身体行径，柔弱无骨，轻若御风，大则登屋跳梁，小则门墙摸壁，随机应变，看景生情。撮口则为鸡犬离鼠之声，拍手则作箫鼓悬索之弄，饮着有方。屡屡相应，无福酷笑可使乱真，出没如鬼神，去来如风雨。果然天下无双手，真是人间第一偷。这懒龙啊，是个苏州人，他就是我们怪侠一枝梅的名号了。其实他真正的名字没有人知道，只是他自称懒龙，所以人人都称他为懒龙而已。他母亲呢，就是个普通的村民。有一天走路啊，外面下大雨，他就在枯庙里面避雨。这是一个草鞋三郎庙，草鞋三郎呢，应该就是古代的道神。这个道是强盗的盗，想不到做这个强盗还要有一个神来拜啊。这个草鞋三郎的原型呢，应该是道直，他是春秋末年的鲁国人，在先秦古籍中啊被称为道直，或者节指这个桀骜不驯的桀。中国民间传说中啊，春秋时期，他曾经率领盗匪数千人，是一个江洋大盗了。这道直啊，和我们前面说的赵太祖千里送金娘，赵太祖千里送金娘,<笑>娘里面提到的一个人还有一点关系，就是柳下惠。传说中，这个道直的祖先啊，是鲁国贤臣柳下惠的弟弟。鲁孝公的儿子公子展，他是他的后裔，所以他为展，以展为姓氏。那这个妈妈呢，正好在一个拜道神的庙里面避雨，不久啊就昏昏睡过去，梦里面啊梦见神与他交感，梦见和神发生关系，归来啊就怀孕了，满了十月生下这个懒龙。可能大家都觉得这个故事特别荒谬啊，怎么可能是做了一个梦，梦见和神交合，然后就怀孕了呢？其实。这种神奇的怀孕方法在古代并不少见。如果各位常常看古代的这个小说或者历史书籍，就能看到很多。从一开始，这个炎黄子孙的这个炎帝，据说他这个炎帝出生的时候啊，他的父亲叫少典，娶了有乔氏的两个女儿做妃子，长妃叫女登，次妃叫富宝。有一天啊，长妃女登在游玩的时候，忽然有一个神龙来伴。那女登因此怀孕，生下炎帝。再往后一点呢，汉高祖刘邦，他的说他的母亲啊，在堤岸上小睡，梦见自己和神交合。这时候正赶上电闪雷鸣，要下大雨，刘太公就赶忙去找妻子，结果看到有一条龙正卧在老伴的身上身上。不久啊，刘老太太就生下汉高祖刘邦。这个故事是记载在《史记》里面的，不是一些野史。再往后，明朝的开国皇帝明太祖朱元璋，他的母亲陈氏刚怀孕的时候，梦见有一个神给了他一碗药，放在手掌中闪闪发光，吞服以后惊醒，口中尚有香气。等到他出生的时候，红光满室，此后夜间多次有光射起，邻居们看见啊，都以为着火了。这样关于和神交合受孕的这种传说啊，可以说屡见不鲜。正史、野史里面都有记载，有很多呢，都是说开国皇帝这样的身世非常离奇，有可能啊是当时人们为了统治的需要，编造一些神奇的出生经历啊，来震慑当时的人们，表达这个开国的皇帝就是真龙天子嘛，不是普通的这个父母，这个正常渠道生下来的。那像这个懒龙呢，或者一枝梅这样子的，嗯，故事也是，又不是说他们是一国一国之天子，有什么好？也要把他们的出身给神化呢，也可能就是为了纪念他们，因为他们是传奇嘛，要把他们的故事传给后代，就要把他们和凡人区别开来，来粉饰他们的出身，故意将他们神化了。这个懒龙啊，生的小巧，胆气壮猛，而且心思特别的灵活。他的身形有多灵巧呢？他还专门写了一首词来说他的身形柔弱无骨啊，全身好像没有骨头一样，轻若玉风，好像可以乘风而去。身体非常的轻盈，大则登屋跳梁，小则门墙摸壁，大到跳到一个屋子的房梁上，小到啊，抚摸着墙壁，这懒龙坐起来都不在话下。而且呢，他脑袋也灵光啊，他随机应变，看景生情，很会根据当时所处的情况啊，看下一步要做什么行动。而且他还会口技啊，就像前面说的这鸡鸣狗盗一样，他撮口啊就可以模仿一些鸡犬、黎鼠之声。有时候不小心弄出声音来，他就可以用自己的高超的这模仿技能，让人以为是一些什么野生动物经过。拍手呢，可以做敲鼓、弦索之弄，还能模仿各种乐器的声音。饮啄有方，这饮啄饮是喝嘛，啄是吃，饮水啄食。引申为吃喝，再一步引申为自由自在的生活。就他生活很有一套自己的方法，就是不愁吃穿。律律吕相应，这个第一个律是律师的律，第二个吕呢是吕洞宾的吕，就是古代乐律的总总称。他做什么都特别的像，无福酷笑，可使乱真，几乎就跟真的一模一样了。他出没如鬼神，去来如风雨，就来无影去无踪嘛。果然天下无双手，他这双手啊是天下无双的，真是人间第一偷，有点赞美，有点讽刺了。说他做贼啊也做到天下第一了。懒龙不但伎俩巧妙，又有几件稀奇本事，诧异性格，自小就会着了靴在壁上走，又会说十三省相谈，夜间可以连宵不睡，日间可以连睡几日，不茶不饭。像成团一般，有时放量一吃，酒数斗，饭数升，不勾一饱；有时不吃起来，便冻几日不饿。鞋底中用稻草灰作衬，走步绝无声响。与人相扑、吊臂往来，疏忽如风。想来《剑侠传》中白猿公，《水浒传》中鼓上骚，其矫洁不过如此。这懒龙啊，他不仅偷东西的伎俩巧妙，而且他的本事也稀奇，性格也很古怪。他从小啊就会穿着鞋子在墙壁上走，这飞檐走壁啊，又会说十三个省的湘潭，这湘潭就是家乡话。他夜间呢可以一连几宿不睡，日间啊也可以连睡几日。他可以不吃不喝，如成团一般。这个陈姓陈的陈，团是提手旁加一个专门的专。这个陈团呢，是古时候著名的华山派道士，常被人当做神仙来看待。他是安徽亳州人，也就是我爷爷老家的人了。那说他像陈团一样，就说像神仙一样不用吃饭的。那有时候放量一吃呢，酒数斗，饭数升，吃再多啊也吃不饱。有时候不吃起来啊，就几天都不饿。关于他几天不睡，然后白天一直睡觉，然后几天不吃，一吃就吃很多、啊。我觉得我们现在很多年轻人应该也能做到吧？减肥的时候就什么都不吃，食欲上来的时候又可以暴饮暴食。为了玩游戏啊或者聊天啊，可以一晚上不睡，白天一觉又能睡到傍晚。当然，这都是很不健康的作息方式了。而且他的鞋底啊是用稻草灰做衬里，他走步是一点声响都没有的。如果有人扑过来袭击他，他的行动特别的敏捷，好像风一样就能避开，就和《剑侠传》里的白猿弓、《水浒传》里的古上骚都差不多。说到这儿，我们已经听过韦十韦十一娘的故事，对于《剑侠传》应该是再熟悉不过了。那今天再说一个《剑侠传》里面的人，就是白猿弓。这个“猿”是猿猴的“猿”，后世常常用白猿弓啊来说善于擅长剑术的人。据说有一个女子啊，去北方见这个国王，在路上呢，逢看到一个老翁，他自称员工，就问他说：“听说你很会舞剑，我想看看你的剑法怎么样。”这个女子说呢：“我的武功不敢隐瞒，就希望我们俩可以过过招，你可以试试我的武功。”于是这个员工啊，就在竹林之中展示了他超凡的剑法，而且身形非常的敏捷。在这个女子即将获胜的时候啊。这员工飞上树，变成了白猿。后世呢，就以白员工来说，是一个擅长箭术的人。古上骚我们就比较熟悉了，读过《水浒传》的都知道，他是《水浒传》里面的10牌， 108八将排一百零位的，叫石迁。这个绰号是地贼星。他曾经在和杨雄、石秀投奔梁山的途中啊，因为偷鸡被祝家庄活捉，引出了梁山三打祝家庄的故事。石谦呢，因为以偷盗为业，甚至偷盗坟墓，能够飞檐走壁，所以人称“骨上骚”，就像骨上的跳蚤一样这么灵活。那拿我们这个懒龙比白猿公和石谦，你就可以大概想象这个懒龙身形又是有多么灵巧了。自古道“性之所近”，懒龙既有这一番车辙，便自埋藏不住，好与好与少年无赖的人往来，习成偷二行径。一时偷中高手有，卢且且，骨瘦如青如枝，探丸白打最胜。刺毛鹰，见人折影服。形如菜饭，白搭膊，以素链为腰缠，脚上挂大铁钩，以钩向上抛掷，欲卷挂便攀援腰缠上升，欲下意借钩力踢其腰缠。翩然而落，这数个多是无中高手，见了懒龙手段，尽皆心服，自以为不及。懒龙原没甚家园家迹，今一发气了，到处为家，人都不晓得他歇在哪一个所在。白日行都市中，或闪入人家，但见其影，不见其形。暗夜便切入大户朱门寻宿处，戴帽梁间，鸳鸯楼下，绣屏之内，画阁之中，缩作刺猬一团，没一处不是他睡场。得便就做他一手，因是终日会睡，变幻不测如龙，所以人叫他懒龙。所到之处，但得了手，就画一只梅花在壁上。在黑处将粉写白字，在粉墙将梅写黑字，再不空过，所以人又叫它做一枝梅。古人说啊，性之所近，就是大概同，这个物以类聚，人以群分的意思。这懒龙呢，既然有这一番车辙，就是一些特长，所以呢自己埋藏不住，就喜欢和它类似的人往来，形成一个偷儿行径。小偷强盗嘛，就和小偷强盗一起混，然后就简单的介绍了几个他的队友。第一个呢叫卢茄茄茄子的茄，他骨瘦如青卢枝，就是骨瘦如柴吧。碳丸白打最胜，碳丸呢是一个游戏，他把弹丸做成红、黑、白三个颜色掺在一起，装进盒子里面，从里面碳取。那这个碳丸可能就是他很会从别人的包里取东西的意思吧。那白打呢，就是一种搏击的专业术语了，武术搏击的技巧，其实就可以理解为赤手空拳的搏斗。第二个介绍的人呢，叫刺毛鹰，他呢见人者隐伏，就很会掩藏自己，形如虿饭，虿是蝎子一类的毒虫，饭呢就是蜜蜂的意思。它的行踪啊，不是说像鸟一样，像猿一样，是像昆虫一样，那你自然是更看不到了。它呢能宿在梁壁上。别人房顶的这个房梁啊，小偷也叫梁上君子嘛，他能在这个梁上面睡一觉。第三个呢叫白 double， 这个拨胳膊的拨，他以一条素链，素就是白色嘛，白色的这个带子缠在腰上，这个脚上面呢挂着大铁钩，他所以他把这个铁钩向上抛的时候呢，遇到能悬挂的东西，因为这个链子这个腰带是缠他的腰上的嘛，然后这铁钩是挂在一个可以承重的地方。他就用这个当做一个像攀岩一样的这个攀可以用来攀附的绳索来上身，向下呢也借着这钩子的力量缠在这个腰上，翩然而落。因为往下一勾，它有就有一个着力点嘛，再加上可能身轻如燕，所以就可以翩翩的掉落。这几个人听起来都已经很了不起了吧？但是他们见了懒龙的手段呢，都心服口服，觉得、啊、他们都比不上他。那懒龙呢？因为他只有一个母亲嘛，是一个普通的村妇，所以没有什么家计，所以干脆啊就离开家，四海为家了。人们都不知道、啊、他在哪里。他白日啊在这个都市之中，或者闪入人家，只能看到他的影子，看不到他的形体。暗夜呢，他就躲到大户人家里面找一个地方睡觉，什么地方他都能睡。戴帽梁间，鸳鸯楼下，绣屏之内，画阁之中。只要找到一个地方啊，他就缩成一团刺猬一样。这些地方啊，都是他能睡觉的地方。如果呢，他找到机会啊，就做他一手，做一笔这个偷盗的事情。因为呢，他总是喜欢睡觉，而且啊，变幻莫测，像龙一般。因为龙就是一个存在于传说中的东西嘛，有谁能真的见过龙吗？所以他就好像龙一样，就是只闻其名，没见其人。但是呢，他又很爱睡觉，所以人就叫他懒龙。他所到之处啊，只要得了手，就画一只梅花在别人的墙壁上。如果是黑的墙壁呢，就用粉来写白面粉，写个白白色的字。如果是粉刷的白墙呢，就用煤炭写黑字。从来都没有错过这个步骤，因为他总是在这个墙壁上画梅花嘛，所以人们又叫他一枝梅。这就是懒龙和怪侠一枝梅的由来了。下面啊，就要正式讲他的故事了。嘉靖初年。洞庭两山出礁，太湖边山崖崩塌，露出一古种朱漆棺，宝物无数，竟被人盗去无疑。有人传说到城，道成懒龙偶同亲友泛湖，应到其处，看见藤蔓缠棺已被斩断，开发棺中为枯骸一句，冢旁有断碑模糊。懒龙道是古来王宫之墓，不觉恻然，就与他掩闭了。即时出些银两，故本处土人具土埋葬好了，把酒交奠，奠毕将行。懒龙见草中一物碍脚，扶手取起，乃是古铜镜一面，即藏袜中，不与人见。即到城中，将往僻处。刷镜你仔细看，那镜小小，只有四五寸，四五寸，面上金光闪烁，背上鼻扭似棒，引起穷奇饕餮鱼龙波浪之形，满身青绿，镜石朱砂水银之色，试敲一下，其声泠然。小的是件宝贝，将来佩戴身边，到得晚间，将来一照。暗处皆明，雪白如昼。懒龙得了此境，出入不离，夜行更不用火。一发天了一柱。别人怕黑时节，他竟同日里，他竟同日里行走。偷法欲变，却是懒龙虽是偷而行径，却有几件好处：不肯迎人家妇女，不入良善与患难之家。许人说了话，再不失信；亦且仗义疏财，偷来东西随手散与贫穷富极之人。最要薅恼那千令财主、无义富人，逢场作戏，做出笑话。因此到所在人多，以草覆木，成形逐队来归依他。一声赫然，懒龙笑道。吾无,无父母妻子可养，借这些世间余财疗救平人，正所谓损有余补不足，天道当然非关无的好意也。第一个故事啊，是说他怎么样得到一件宝物的。在嘉靖初年啊，洞庭两山出蛟，这个蛟虫子旁一个交通的蛟，就是蛟龙的意思。那蛟龙是古代传说中的一种龙呢，龙嘛。它能兴云雨、发洪水，所以出郊呢就代指发大水。因为洞庭湖两边发大水啊，太湖边上的山崖都崩塌了，露出了一个古冢，就是一个坟墓，朱七棺是一个棺材，这里面啊有很多的宝物都被人盗走了。这个传说呢传到城里面，这懒龙正好和亲友在泛湖，到了这个发大水的地方啊，看到藤蔓都缠着这个棺材，藤蔓都已经被斩断了。打开这个棺材一看啊，只有一具枯骸，这枯骨一墓了。本来是一个人的坟墓嘛，因为被大水冲坏了，然后财宝都被盗走了。棺材打开啊，就只有一具残骸，那旁边只有一个断碑，模糊碑上写的什么字也不知道了。因为里面有很多宝物，所以懒龙想啊，这一定是古代的王宫之墓，不觉就动了恻隐之心，就也不希望别人的棺材暴露在外面嘛，就把它隐蔽了。还花了些钱啊，雇人把这个棺材重新的重新入土埋藏好，又用酒呢祭奠他。祭奠完毕啊，他看到草中有一个东西绊着他的脚，就低下头举起拿起来，原来是一面古铜镜。他赶快把这铜镜藏在袜子里面，不让人看到。回到城中啊，在偏僻处偏僻处把这个镜子的上面的泥渣啊擦干净，仔细看，这个镜子小小的，只有四五寸，正好放在掌心里面。面上呢金光闪烁，而且背上啊也非有非常精致的这个纽扣，还有一些这个龙纹的形状。什么形状呢？都是一些凶兽。上古时期啊，有传说中的四个凶神，分别代表四个方向。那这四凶里面呢，就有这个里面提到的两个，一个是这饕餮，一个是穷奇。这些神兽或者凶兽，这里就不展开讲了，不是重点。而且这镜子啊，满身青绿，透着朱砂水银之色。他轻轻地敲一敲啊，其声泠然，非常的清脆，非常的动听。他就晓得啊，他捡来的这个镜子是件宝贝。可能是因为他善待了这个呃大官的这个遗体，所以这个大官的可能灵魂来报答他吧，就把这个镜子带在身边。到晚间啊，拿镜子出来一照，这个镜子好像就是一个灯光源一样。暗处皆明，雪白如昼。想不到这个镜子还有我们现代手电筒的功能。这懒龙得到这个镜子啊，就随身都携带，夜行就再也不用火了，一发就添了一个助力。那贼偷东西常常都是要在夜里嘛，夜里面最大的问题就是看不清东西。有了这个镜子，不用点火，那不就是方便的不行了吗？别人怕黑的时候啊，他就好像在白日里行走一样，这样偷东西就更加方便了。这懒龙呢，虽然是个偷儿行径，是个小偷，但是他有几件好处，有一些原则，他不肯迎人家妇女，不会做这个凌辱妇女的事情，而且他不入良善与患难之家，他不入这个好人家或者是穷人家，和人说了话就从不食言，而且他仗义疏财，就是这个电视里面最喜欢描写的那种劫富济贫的那种小偷。他常常把偷来的东西啊，就散给贫穷富极的人。那他要偷什么人呢？最后薅脑什么人呢？这个薅就是薅社会主义羊毛的薅啊，就那种千令财主、很小气的财主、无情无义的富人。因为他有这样算是侠义的行径吧，所以他所到之处啊，人们都成群结队的来归依他，要认他当大哥。懒龙就笑道啊，说我没有父母妻子要赡养。就借这些世间的余财，这些是多余的钱嘛？这些富人本来就是剥削穷人的钱，来接救这个阶级穷人。正所谓损有余补不足，减损多余的，补充不足的。天道当然，其实这句话是出自老子的《道德经》里面啊。他原文说：“天之道，其由张公与高者益下，下者举之；有余者损之，不足者补之。天之道。”损有余而补不足，人之道则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下？唯有道者。是以圣人为而不恃，功成而不处。其不欲见贤。其实就是非常有哲理的一段话。他说：自然的规律不就很像张弓射箭吗？弦拉高了就把它压低一点，低了就把它举高一点，拉得过满了就把它放松一些。拉的不足了，就把它补充一些。自然的规律啊，就是减少有余的来补给不足的。可是社会的法则却不是这样，要减少不足的来奉献给有余的人。那么谁能够减少有余的，以补给天下人的不足呢？只有有道的人才可以做到。因此啊，有道的圣人这才有所为而不占有，有所成就而不居功。他是不愿意显示自己的贤能。这个观点是不是放到现在都不过时？本来自然的规律应该是减少有余的、补给不足的，达到一种平衡嘛，相当于这种共产主义社会。但是社会的法则呢，是减少不足的来奉献给有余的人，就是穷的人越来越穷，有钱的人越来越有钱。就像西方国家纳税啊，其实普通的这个工薪阶层纳的税常常比富人阶级要多得多，因为富人审税的方法有非常多种。据说美国的前总统唐纳德·川普在2020年还是21年，好像只纳了800元的税。那谁来达到这种损有余而补不足的使命呢？只有有道的人才能做到。虽然我们很多人都知道损不足与以奉有余是不公平的，但是我们又能做什么呢？很多人还是不愿意去改变这些，只是做好自己份内的事，过好自己的日子就好了。那真正心中有道的人，才能去做这种。有余以奉天下的事情，有理想脱离了低级趣味的人才会这样。当然不是拔高这个懒龙的这个偷窃的做法，他这个偷有钱人家接济给贫穷人家，还是一个比较微观层面的做法。真正伟大的是从宏观层面来做这件事情的人。但是懒龙呢，即使是微观层面的事情，它也是比一般的小偷精神层次精神层次要上升很多很多了。而且他也认为啊，这是天道使然，并不是说我做了什么了不起的好事。作为一个流窜于市井之间的盗贼，能有这样的觉悟，还是非常了不起的。好，这个故事就先说到这儿。